0: Merhaba ben Ahmet Sel. 2021'in ilk fotoğraf konuşmalarına hoş geldinizler. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl dilerim. Bu yeni yılda ilk konuğum Tahir Özgür. Fotoğrafçı, gezgin, Amsterdam'daki The Root Galerinin kurucusu ve yöneticisi. Tahir'i 2020'nin son günlerinde karavanıyla Hollanda-Lüksemburg-Fransa üçgeninde çıktığı fotoğraf gezisinde bir suyun kıyısında buldum. Dinleyin, bulunduğu ortamı kendisi anlatsın, ondan sonra Amsterdam'daki galerisini ve gezi fotoğrafını konuşacağız. Merhaba Tahir nasılsın?
1: Teşekkür ederim Ahmet abi sen nasılsın?
0: Teşekkürler Tahir bizi dinleyenlerin hayal edebilmesi için... Şu anda bulunduğun yeri kısaca anlatabilir misin?
1: Şimdi valla abi ayıp mı olur bilmiyorum ama karavanın içinde oturuyorum. Dışarıda kar yağıyor. Şu anda tam kar yağıyor. Kar başladı. Yanımızdan bir nehir, dere böyle gibi bir şey akıyor. Biraz genişçe ve güçlü bir su akıyor. Onun sesi var. Lüksemburg'da, Kleroks diye bir yerde. Burası hemen hemen Lüksemburg'un en eski kasabalarından bir tanesi. Ağaçlar yapraklarını e, dökmüş. Böyle bir vadinin ortasında iki tarafımızdan su akan bir karavanın içinde şu anda. Sen sor Soru sorarken kahvemi yudumlayarak konuşuyoruz abi seninle. Böyle bir şey. Umarım e, gelirsin. Sen çok özel bir insansın benim için. Karavanla bir de keyifli bir gezi yaparız. Birlikte bir fotoğraf çekeriz. Birlikte fotoğraf konuşuruz Ahmet abi.
0: Oldu inşallah o günler de gelecek. Tahir ben bildim bileli sen hareket halindesin. En son Mersin'de görüşmüştük. Ondan sonra Hollanda'ya yerleştin.
1: Evet abi şöyle beni en iyi sen anlarsın. Çünkü biz senden hem gazetecilikten meslektaşız. Hem fotoğraf konusunda meslektaşız. Bizim de gazetecilikte başlayan hayatımız zaten fotoğraf daha öncesinde de vardı. Sonrasında gazetecilik fotoğrafçılık derken sonunda bir soluğu Amsterdam'da aldık. Çünkü gazeteciliğe artık yeter deme zamanı gelmişti. Amsterdam'a geldik. Amsterdam'da şu anda bir fotoğraf galerimiz var bizim. Bir fotoğraf kaderisi açtık. Bu arada e, geziyoruz ya hep. O gezmeyi Türkiye'deyken çadırlarla dağlarda, taşlarda yapıyorduk. Buraya gelince bir de karavan aldık. Böyle ufak tefek bir karavan, küçük bir karavan bize yetecek kadar. Şimdi buralarda gezip gezip dolaşıp duruyoruz. Aklımız nereye eserse oraya gidiyoruz abi. Aslında Laplanda, Finlandiya'ya kısmetti bu Noel'de ama pandemi mandemi deyince ondan dolayı biz de Lüksemburg'un bir vadisinde şu anda bir su kenarında, karavanda biraz Fransa, biraz Almanya, biraz Belçika böyle gidip gidip gelip burada hem fotoğraf çekip daha doğrusu aslında fotoğraf odaklı da birazcık da gezi çünkü çok keyifli yerler buralar sen de iyi bilirsin ki fotoğraf çekerek yaşamı sürdürmeye çalışıyoruz Ahmet abi. Buradan çektiğimiz fotoğrafları da işte Amsterdam'da galerimizde satmaya çalışıyoruz.
0: Pandemi süreci Amsterdam'daki galerinin aktivitesini etkiledi mi?
1: Abi çok etkiledi Ahmet abi. Yani pandemi bütün dünyada olduğu gibi Amsterdam'ı da çok hızlı bir şekilde evirdi başka tarafa çevirdi ama ama Amsterdamlılar, Hollandalılar bu işten çok fazla zorlanmadılar. Yani ticari açıdan çok fazla zorlanmıyorlar. Çünkü onların hayatlarında online alışveriş diye bir şey hep vardı. Yani bütün Avrupa'da var ama Amsterdamlılar bu işi çok fazlasıyla yapıyorlar. Onlar online alışveriş diye bir şey var. E biz de onlara ayak uydurmaya çalıştık. Drut Foto Galeri'yi Fotoğrafi Galeri'yi online platformlara taşıdık çok hızlı bir şekilde. Zaten Shopify'da yapıyorduk biz bunu. Shopify'da satış yapıyorduk. Ama bu kez yeni üyesi olduğumuz Affordable Art Fair'ın online sitesine de taşıdık. Sosyal medyanın bütün satış kanallarını da kullanmaya başladık. Ama pandemi olarak, hastalık olarak ve kent yaşamalar olarak bakarsak tabii ki Amsterdam'ı perişan etti. Ama dediğim gibi insanlar bu ticari anlamda hızlı bir şekilde online'a yöneldiler. Zaten yönelmişlerdi daha da hızlı yöneldiler. Yani biz o eksiğimizi bu pandemi sürecinde kapattık Ahmet abi.
0: Yani sen bir şekilde bu yeni duruma adapte oldun. Fotoğrafları online sistemi üzerinden satmak nasıl oluyor?
1: Abi şöyle çok basit dünyanın en büyük sat Satış kanalları var. Yani o bir platform oluşturmuşlar. Mesela biz Shopify diye bir kanal üzerinden Drut Foto Galeri'yi dünyanın her tarafındaki yeri açtık. Galerimizin internet sitesini oradan insanlar girip istedikleri ölçüde, istedikleri ebatta, istedikleri tonda bile diyebilirim. Fotoğraflarını bizden hemen anında satın alabiliyorlar. Aynı şeyi dünyanın birçok yerinde uluslararası sanat fuarları düzenleyen Effortable Art Fair e, Altyapı İngiltere e, kuruyor. İngiltere'de e, merkezi olan bir kuruluş var. Effortable Art Fair'da bir yılda dünyada onun üzerinde fuar açardı ve o fuarda sanat ürünlerini insanlar satarlardı. Sanatsal materyalleri, sanatsal ürünlerini satarlardı. E şimdi onlar fuarları açamayınca ki geçen yıl bizim katılacağımız 6 tane fuar iptal edildi. Stockholm, Münih, Hamburg, Milan, Amsterdam her şey Onlar bu fuarlarını online olarak açmaya başladılar abi. Onlar online olarak açınca kendilerine de bir tane oradan satış kanalı oluşturdular. Affordable Art Fair Online satış kanalı var. Online sergi açıyorsunuz. Orada da insanlar fotoğrafları arıyorlar. Bunları da biz alan kişinin işine göre ister tüplerde ister başka şekilde güvenli bir şekilde çok özel bir şekilde fotoğrafları kendilerine sertifikalayarak teslim ediyoruz. Bugüne kadar da hiçbir sorun yaşamadık abi. Birçok yere fotoğraf gönderdik. Hiçbir sorun da yaşamadık. Çünkü o sanat materyal olunca buradaki herkes çok üzerine titreyerek götürüyor, teslim ediyor. Biz de böyle yapıyoruz abi. Şu anda bundan mutluyuz yani. Keşke buna yoğunlaşabilse de karavanla gezerken satış yapsak abi o daha iyi oluyor.
0: Tahir senin kataloğundaki fotoğraflardan bahsedelim neler var?
1: Şimdi çok iyi oldu Ahmet abi çok haksızlık etmek istemem. Çünkü gerçekten çok minnet ve şükran duyduğum insanlar var. Onları anlam gerekiyor. İşte galeriyi oluştururken biliyorsun abi bunlar çok büyük bir işler ister. Ama biz galeriyi Türkiye'de bir tekel bayinden daha kolay ve daha ucuza açtık. O da bizim gönlü güzel insanların dostlarımızın sayesinde. Yani bizim dostluklarımız sağlam temeller üzerine kurulduğu için dostlarımızla aramızda böyle bir şey olmadı. Galeriyi açarken ben Erdal, Niko Guido, Tuğba Krallı Kayseri'den Hüseyin Taşkın, Behiç Günalan, Okan Yılma, Adını unuttuklarımdan özür diliyorum. Beni affetsinler. Unuttuğum değil de şu anda zamanımızı çalmasın diye hepsinin adını sayamıyorum. O arkadaşlarımın hepsinden ben dedim ki Amsterdam'da bir galeri açıyorum. Kendi fotoğraflarımı satmak istiyorum orada. Siz de bana fotoğraf verir misiniz? Sizin de fotoğraflarınızı satayım. Satalım orada dedim. Bu galeri hepimizin olsun dedim. Gerçekten benim bu güzel insanlar, bu dostlarım beni ikiletmediler. İkiletmedikleri gibi işte Bekir Turcu var, Serhat Demiroğlu var şimdi aklıma geldiği isimlerini söylüyorum. İkiletmediler bile. Fotoğraflarımız senindir Tahir dediler. Fotoğraflarını gerçekten gönderdiler. Biz de Amsterdam'da Harlemir Dayk'ta, Harlemir Dayk 117'de keyifli bir caddesi, güzel bir caddesidir Amsterdam'ın. Galeriyi açtık, fotoğraflarımızı bastırdık, seçtiklerimizi. Orada e, sunmaya başladık ve Böylece işte e, bu kazançtan belirli bir miktar, belirli bir miktar derken yarı yarıya işte vergiler falan çıktıktan sonra kalan parayı bölüşüyoruz arkadaşlarımızla. Orası benim olduğu kadar o arkadaşlarımda da. Çünkü yani gerçekten ben fotoğrafımı sattığım zaman ne kadar kazanıyorsam arkadaşlarım da o kadar kazanıyor. Böylece gidiyoruz. Bu üçüncü yılı devirdik Ahmet abi. Pandemi süreci olmasına rağmen birinci, ikinci yıldan çok daha iyi şu anda galerinin yeri ve insanların galeriye bakış açıları çok daha iyi. O dostlarımıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum burada. Gerçekten insana dost lazımmış her şeyden önce bunu söylemek istiyorum abi.
0: Türkiye'den gelen fotoğrafların dışında uluslararası düzeyde sana fotoğraf gönderen çok fotoğrafçı var.
1: Var abi çok önemli. Mesela vahşi yaşam fotoğrafı konusunda Serhat'ın hakkını yemeyeyim. Serhat Demiroğlu var bizim. Türkiye'den çok iyi fotoğrafları var. Ama vahşi yaşamı karla buluşturan yani beyaz bir dünyayla buluşturan mesela İtalyan Marco Ronconi var. Efsane fotoğrafları var. Onun dışında Herhard Schoen var. Amsterdam fotoğrafları Rahim Üzeyüme kabul edilmiş bir sanatçı var. Karin Claudio var. Yine keyifli kent fotoğrafı kent dokusu fotoğrafları çeken arkadaşlarımız var. Var yani uluslararası çapta bize zaten galeriyi açtıktan sonra galeriye gördükten sonra gelip benim de fotoğrafımı galeride satar mısınız diyen gelip bizim maille internet üzerinden ulaşıp ben de burada fotoğrafımı satmak istiyorum diyen birçok arkadaşımız var. Uluslararası e, gerçekten o kelimeyi sevmiyorum ama uluslararası ünlü, uluslararası başarılar elde etmiş arkadaşlarımız var. Ama başka bir şey daha var. Türkiye'deki arkadaşlarımızın fotoğrafik e, kariyerlerinden fotoğrafik başarıları gerçekten hepsinden çok çok önde. Yani bir Niko, bir Erdal, bir Tuğba'nın bale fotoğrafları, bir Salih Güler şimdi fotoğraflarını göndermeye başladı bize. Yani onların fotoğrafları ve oradaki işte birçok arkadaşımızın fotoğrafları yabancı fotoğrafçıların fotoğraflarını hiç ama hiç aratmayacak kalitede, güçte ve çok çok iyi. Çok çok iyiler çünkü. Yani gerçekten Amsterdam'da böyle bir soru gelir mi şimdi bilmiyorum Ahmet abi. Amsterdam'da insanlar o fotoğraflara baktıkları zaman yaşamı görüyor yani bizim Anadolu insanlığın, Ortadoğu ya da o oradaki, o coğrafyadaki insanların çektiği fotoğraflar duygu içerdiği için Avrupalılarda duygu içeren fotoğraflara çok fazla şeyler yok yani öyle bir çok çeken de yok, üreten de yok. Şimdi duygu içeren o fotoğrafları gördüğü zaman bizim insanlarımız mesela Hüseyin Taşkın'ın fotoğraflarını gördüğü zaman adam bu ne diyor, bu fotoğraf mı diyor. O çok duygu içerdiği için çok özel fotoğraflar bunlar. Onların hepsi hayran kalıyorlar ve çok ilgi görüyor bu gerçekten de.
0: Tahir galerinin dışında sen bir gezginsin, gezgin bir fotoğrafçı. Dünyanın gitmediğin yeri kalmadı hemen hemen. Özellikle Asya senin uzmanlık alanın diyebiliriz. Oraya geziler düzenliyorsun. grup Sevdiğim alan diyeyim abi. Sevdiğin <gülüyor> alan ve sana yakın olan fotoğrafçılarla, arkadaşlarınla beraber o bölgeye gidiyorsun ve orada fotoğraf çekiyorsunuz. Gezi fotoğrafı dediğimiz zaman bunu nasıl sen özetleyebiliyorsun?
1: Ben dediğin gibi Vietnam, Kamboçya, Hindistan, Nepal, İran. Bu beş ülke benim için çok özel. Buralara çok sık gidiyorum. Gelmek isteyen arkadaşları da götürüyorum. Tamamen fotoğrafik geziler oluyor bunlar. Gelmek isteyenlerle birlikte kendim fotoğraf çektiğim yerlere arkadaşlar da götürüyorum. Yeni yeni yerler de keşfediyorum. Yani burada onun üzerinde gittim. 20'ye yakın gittiğim ülkeler bunlar benim. Her gittiğimde yeni bir fotoğrafik yerler keşfediyoruz. Gezerken fotoğraf çekmiyorum ben. Fotoğraf çekmek için geziyorum. Karavanı da sırf bunun için aldık. Gezerken fotoğraf çekmek ayağına değmiş fotoğraf demektir. Biz fotoğraf çekmek için geziyoruz.
0: Fotoğraf makinesini her eline alan seninle yolculuğa çıkabilir mi?
1: Yok çıkamaz. Yani çıkabilir ama... Bizim ahangimizi bozamaz, bizim ahangimizi bozmasına fotoğraf ahangini bozmasına izin vermem kimsenin o gezilerde. Daha önce olmadı mı? Oldu. Yani fotoğrafçı arkadaşımız gelirken ya benim teyzem de gelmek istiyor, çok düşkün, Fotoğrafa da çok düşkün dedi. Fotoğrafa düşkün olmakla fotoğraf üretmek arasında fark var. Onların sorun olacak bir şeye şimdi artık izin vermiyorum. Ama fotoğraf makinesini alıyor, geliyor. Hocam ben Sony A7R4 aldım, harika fotoğraflar çekeceğiz değil mi diyor. Ya kardeşim niye aldın A7? Yi? R4 diyorum. Yani 10 bin dolar para verip ekipman alacağına bin dolar bin dolar bin dolar 10 kere Hindistan'a e, niye gitmiyorsun bu parayla? ya da bir Hindistan, bir Nepal, bir Kamboçya, bir İran, bir Sri Lanka'ya bir Vietnam'a niye gitmiyorsun bu parayla? Bir tane Sony A7R4 alacağına Sony A7R2 alsaydın ikinci el daha çok işine yanamaz mıydı? İkisi de aynı fotoğrafı üretiyor abi. Fotoğraf makinesi iyi olan adamlar seyahate gitmeyi tercih etmiyorum. Onlar da gitmesinler zaten. Ama Bey iyi olan adam fotoğraf çekmeye gitsin abi lütfen yani ne olursun bunu çok ısrarla ısrarla bunu belirtmek istiyorum. Fotoğraf makinesi çok iyi olan da gitsin ama fotoğraf çekmek o değil. Bunu unutmasın insanlar. Yani guruları öğrenmeden Hindistan'a, amiristler'a, altın tapınağın içindeki gözyaşlarını öğrenmeden Hindistan'a falan gitmesinler abi ya insanlar. Yani iyi fotoğraf makinesi alınca iyi fotoğraf çekeceğim diye dünyayı gezmeye kalkarsanız bu iş olmuyor. Yani bu çok önemli bir şey. İyi fotoğraf makinesi olan değil. Beyni iyi olan adamla geziye gitmek en güzel iş Ahmet abi.
0: Tahir bugüne kadar gittiğin ülkeler içinde seni en çok etkileyenleri hangileriydi? Hiç
1: tartışmasız
0: ve tereddütsüz
1: bir Vietnam abi. Yani niye bilmiyorum. Ama herhalde o bütün dünyaya kafa tutması, bütün dünyaya direnmesi ve bütün dünyaya direndiği zaman böyle o egemen güçlerin kendilerini o dönemde ele geçirmelerine işyan ettikleri için o Vietnam'ın devrimci ruhu herhalde beni etkiliyor. Ama İran'a da haksızlık etmek istemem. Yani başka yerler buralar. Buralar bambaşka yerler. Fotoğraf olarak, öykü olarak, masal olarak bu iki ülke başka. Hindistan'da başka. Orası da fotoğrafik olarak başka. İskoçya ülke olarak çok güzel. Norda. İnanılmaz ama benim gönlüme, beynime yakın Vietnam, İran. Ama gözüme yakın, ruhuma yakın yerler öbürleri. Yani o ülkeleri ikiye, ikiye, üçe ayırdığım yerler var benim abi. O bambaşka yerler, oralar. Yani İskoçya bambaşka bir ülke. Çok güzel, çok keyifli, çok hoş. Ama bir Vietnam gibi ruhuna dokunmuyor insanın abi. Yani bir şeyi alıyor sizden. O çok önemli bir şey o. Ben gerçekten Vietnam bir savaşın adı değil, bir ülkenin adı diyorum hep. Gerçekten de Vietnam öyle bir yer. İran. Ya hiçbir şey yokken onlar vardı Oradalar abi yani başka bir dünyaları onların insanından tut doğasına, kültürüne, zengin şairlerine o, o başka bir şey orası abi. Onun için iki ülke çok önemli benim için.
0: Bu gezdiğiniz ülkelerde fotoğrafçılarla, fotoğrafını çektiğiniz insanlar arasındaki ilişki nasıl kuruluyor? Nasıl geçiyor?
1: Ahmet abi şöyle bir şey var. Bir kere Asya'da hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. İşte Vietnam'da, Kamboçya'da, Hindistan'da falan. Ha, Hindistan biraz ticarileşti fotoğrafta. Fotoğrafını çektiğiniz insan mutlaka bir şey istiyor. Verin zaten canım. Yani günde bir dolarla yaşayan insana fotoğrafını çekiyorsanız bir dolar da siz verin. Bu çok önemli bir şey değil. Ama bu ülkelerde insanlar fotoğrafları çekilirken sadece ve sadece gülümsüyorlar. Eğer siz karşınızdaki insanı bir fotoğraf objesi değil bir insan olarak görür yaklaşırsanız dünyanın hiçbir yerinde fotoğraf çekerken sorun yaşamazsınız abi. Bunu yaşamıyoruz. Ben Avrupa'da da çok zor filan dediler. Ya Avrupa'da da fotoğraf çekerken koca koca fotoğraf makinelerimizi insanın burnuna dayayıp fotoğraf çekerseniz insan tepki görüyor. Gösteriyor. Ama ondan önce sohbet bir gülücük bir göz teması olduğu zaman hiç kimsenin buna itirazı olmuyor abi. Ben yıllarca televizyonculuk yaptım. Şimdi ben sokakta yürürken bir tanesi elinde 7200 200 da 200-600 objektifi bana doğrulttuğu zaman ben bile ürküyorum abi yani. Ama bir konuşma, bir dokunma, bir temas, bir, bir göz teması, bir sıcak ilişki her şeyi çözüyor abi. Gerçekten hiç sorun yaşamıyoruz bu anlamda. Ama dediğim gibi karşımızdaki insan fotoğraf objesi değil, bize fotoğraf çektirmek zorunda da değil. Onun için insan ilişkisi her şeyde olduğu gibi fotoğrafta da çok önemli Ahmet abi.
0: Hayır benim anladığım kadarıyla senin gezdiğiniz Gezilerin aynı zamanda birer fotoğraf atölyesi fotoğraflar çekildikten sonra hemen her gün bir araya geliyorsunuz fotoğrafların değerlendirmesini yapıyorsunuz
1: aslında zaten bu fotoğraf gezileri başlarken bu bir fotoğraf atölyesi olarak başladı yani önce Karadeniz'de başladı Kapadokya'da başladı sonra yurt dışına yayıldı fotoğraf gezilerimiz bizim aslında zaten isteyen olursa tabii fotoğraf atölyesi halinde de geçiyor yani işte o az bahsettiğimiz insan ilişkileri ışık kullanımı kompozisyon anlatım Portre, güçlü fotoğraf nasıl elde edilir? Bu böyle başlıyor aslında fotoğraf. O gezilerde bütün bunların hepsini isteyen arkadaşlarımızla atölyeye çeviriyoruz. Ve atölye şekli genelde de böyle oluyor. Çektiğimiz fotoğrafları mutlaka akşamları bir odada, otelin lobisinde veyahut da bir yerde oturup bir kafede oturup mutlaka birbirimize gösteriyoruz. Ne oldu, ne değildir diye. Mesela bir gün çektiğimiz fotoğrafta eğer istediğimiz sonuçları elde edememişsek ertesi gün başka bir saatte yine aynı yere gidip aynı fotoğraf fotoğraflar üretebiliyoruz. Mesela Vietnam'da bir el yapımı makarnacı e, makarna yapanların köyü vardı. Oraya mesela bir de üç kez üst üste gittiğimiz oldu. Sabah ışığıydı, akşam ışığıydı, bu olmadıydı. yarın bu şuradan şöyle olsaydı daha iyi olur diye defalarca gittiğimiz yerler oluyor. Bir İran gezimizde ki bunu övünerek ve e, gurur duyarak söylüyorum. Bijar'da ve o bölgede aşura mateminin halkın çamurları yüzlerine ve üstlerine sürerek aşura matemin ağıt yakma törenini ilk biz İran'da çektik. Döndük Türkiye'de, İstanbul'da sergi açtık, İfsak'ta gösteri yaptık. Ondan sonra o bölgeye Türkiye'den fotoğrafçı akını başladı mesela. Bu çok özel ve güzel bir şeydi. O sergileri İstanbul'da birkaç yerde açtı. Tamamen o geziye beraber gittiğimiz insanlarla yapılmış bir sergi ve gösteriydi. Yine aynı şey Vietnam için de geçerli. Yine aynı şey Hindistan için de geçerli. Bunu toplu da yapabiliyoruz. Zaten gelen arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi o gezilerde çok iyi fotoğraf ürettikleri için gösteri ve sergi mutlaka açıyorlar. Yani bir gezide. Ha ben buna çok taraftar değilim. Yani bir gezide bir ülkenin kültürünü tanıtacak kadar bir gösteri ve sergi yapılır mı? Yapılmaz bana göre. Daha altı doldurulmalı. Ama onu bir gezi gösterisi haline getirip yapan arkadaşlarımız var ki iyi de ediyorlar bunu. Yani eğer o anlamda bu bir çok güçlü bir fotoğraf gezisi olmuyor ama güçlü bir gezi gösterisi oluyor. Hemen hemen gelen bütün arkadaşlarımız bunu defalarca yaptılar abi. Şu ana kadar yaklaşık kaç arkadaşımızla gittik hiç hatırlamıyorum. Çünkü çok uzun yıllar oldu. Uzun yıllardır ama hemen hemen hepsi döndükten sonra bunu yapıyorlar abi.
0: Tahir benim anladığım kadarıyla seninle fotoğraf Fotoğraf gezisine çıkmak için fotoğraf çekmeyi bilmek gerekiyor. Bu geziler fotoğraf çekmeyi öğrenmek için yapılan geziler değil.
1: Abi evet fotoğraf çekmeyi bilenin de ötesinde biraz fotoğraf gibi bakan kültürü altyapısı olan gittiği yeri özümseyen, gittiği yerde fotoğraf çekerken de öğrenme heveslisi herkes gelebiliyor. Zaten bütün bu bilgi birikimi altyapısı olan insan fotoğrafı da çekiyor. Fotoğraf makinesini kullanmak çok küçük bir kısmı işin abi. Fotoğraf çekecek bilgiyi, birikimi, altyapıyı, kültürü edinmek önemli bir iş, özel bir iş. Onu yeden herkeste fotoğrafa giderim ben. Herkeste başımızın üstünde, gönlümüzde yeri var.
0: Dahir yavaş yavaş pandemi döneminden de çıkacağız büyük bir olasılıkla. Belki bu yaza doğru daha normal bir yaşamımız olacak. Planlamış olduğun ya da şu anda üzerinde çalıştığın geziler var mı?
1: Abi iki tane iptal edilen gezimiz var zaten. Hem Vietnam, Kamboçya gezimiz iptal. Hindistan ve İran gezimiz iki tanesi. Ertelendi daha doğrusu iptal derken biletlerimiz yanmadı. Duruyor. Onlar iptal. Şu anda biletleri bile alınmış olan 3-4 gezimiz var. Bunları yapacağız. Bir de tabii benim kendimin gerçekten çok özlediğim, bu pandemi nedeniyle gidemediğim ve benim fotoğraf projesi haline getirmek için gitmem gereken yerler var. Onlar iptal. Sınırların açılmasını gerçekten dört gözde bekliyoruz abi. Yani pandemi bittiği an herhalde bir dizginlerinden boşanmış gibi koşan atlar olur ya abi. Biz de onun gibi herhalde bir nereye gideceğimizi şaşıracağız ve gerçekten çok çok özledim. Yani şimdi sen diyeceksin ki ya şu konuşmayı bile bir küsem bir vadinin içinde karavanda yapıyorsun ama özlemden bahsediyorsun. Evet abi o başka bir şey tabii yani. O fotoğraf makinesini elme alıp dağ taş yeni keşfedilen yerler bulmak önemli. Yeni hikayeler, yeni ...masallar, yeni ülkeler üretmek önemli. Programın başında söylemeye çalıştım. Tolstoy'un dediği çok önemli bir laf var. Bütün muhteşem hikayeler diyor iki şekilde başlar. Ya şehre bir yabancı gelir... ...ya biri bir seyahate çıkar diyor. Biz de seyahate çıkan kısmındayız... ...o Tolstoy'un meşhur sözünün. Seyahate çıkıp hikayelere yeniden başlamak istiyoruz Ahmet abi.
0: Dahir bu söyleşiye katıldığı için çok teşekkür ederim. Yine görüşeceğiz, hoşça kal.
1: Abi güzel ülkeme selamlar olsun, dostlara selamlar olsun.
0: Bugün fotoğrafçı, gezgin, Amsterdam'daki The Galerinin kurucusu ve yöneticisi Tahir Özgür ile beraberdik. Galeriyi ve gezi fotoğrafını konuştuk. Bu yayını beğendiyseniz yorum bırakabilir, yayının linklerini paylaşabilirsiniz. Bu da fotoğraf konuşmaları podcast yayınının gelişmesi için çok önemli. Önümüzdeki pazar buluşmak üzere, hoşçakalın.